0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan
1: halo halo <tuh> podcast network asia halo semua pendengar mitologi santuy apa kabar kalian semua gue yakin semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan kali ini gue pengen nanya pada dua orang semua gimana episode tentang Helen minggu lalu kalian suka nah biar adil nih biar adil Gua akan ceritain tentang Paris tokoh yang juga dijadikan kambing hitam untuk kehancuran dari kerajaan Troya seperti Andil Helen dalam perang Troya kisah Paris ini juga nggak sesimpel cerita tentang mengerebut bini orang aja Latar belakang Paris ini sangat complicated dan menarik banget buat diceritain. So, daripada kita nunggu lama, mari kita mulai aja episode terbaru. Paris, Prince of Troy. Cerita tentang Paris ini terjadi kurang lebih satu generasi setelah Hercules anak Zeus tewas akibat racun Centor dan banyak karakter dari cerita ini masih berhubungan dengan sang pria paling perkasa di dunia tersebut. Raja Priam dan Ratu Hecuba, pasangan penguasa Kerajaan Troya, tengah menantikan anak mereka yang kesekian. Hecuba yang tengah hamil tua bermimpi buruk. Troya Kota termegah di seluruh Asia, terbakar hebat. Ketika bangun, Hecuba pun kemudian curhat soal mimpinya ke Priam, dan layaknya orang-orang di cerita mitologi Yunani. Priam pun kemudian meminta petunjuk dari Oracle. Oracle yang seperti biasa selalu setengah teler, memberitahukan kalau anak di kandungan Hecuba kelak akan mendatangkan kehancuran bagi Troya. Priam pun kaget dan peristiwa di Troya oleh Hercules dulu pun masih segar diingatannya Priam tidak ingin kerajaannya runtuh dan setelah anaknya lahir Priam pun kemudian merebut anak yang diberi nama Alexander itu dari pelukan Hecuba Kemudian dia menyerahkannya kepada seorang gembala bernama Agilaus Oi, tolong buang anak ini ke hutan, jangan banyak nanya, buang aja Sang gembala Agelaus yang tidak punya anak Kaget mendengar perintah sang raja Anak yang digendongnya sekarang ini Tidak punya cacat celah Parasnya tampan dan kuat Kok disuruh buang ke hutan Dan Agelaus pun Menurut Karena gimana juga Pria adalah raja Menolak berarti eksekusi mati Agelaus menaruh sang bayi berikut mainan krecekan Yang dibuat oleh ibunya Hecuba Lalu dia berjalan pergi Sementara sang bayi Terus menangis. Agelaus pulang ke rumah dengan perasaan yang begitu bersalah. Malamnya, dia nggak bisa tidur. Insomnia. Karena terus bermimpi akan bayi yang ditinggalkannya di hutan. Nurannya terus bertempur dengan ketaatannya kepada Raja Priam. Dan akhirnya, di hari ketiga, Agelaus pun kembali ke tempat dia menaruh sang bayi dan dirinya menemukan satu kejutan yang luar biasa. Sang bayi masih hidup. Dan tak jauh darinya, ada seekor beruang betina yang menjaganya. Jelaslah, ini pertanda bahwa sudah menjadi kehendak para dewa. Bocah ini harus hidup. Agelaus pun kemudian membawa si bayi ke rumahnya dan memberinya nama yang baru, Paris. Agelaus membesarkan Paris sebagai seorang gembala kambing domba tanpa memberitahukan identitas dirinya yang sebenarnya. Si bocah tumbuh menjadi gembala paling ganteng se-Yunani. Kegantengannya bikin para gadis, demit, bahkan peri cantik klepek-klepek kalau dikedipin olehnya. Salah satunya adalah Inoni. Ye gue tahu kok bisa ganti nama. Sebenarnya di episode yang pernah gue sebutin soal salah satu kematian paling konyol. Uh, kalau lu belum dengerin episode ini silahkan dengerin. Gue agak menyertakan pronunciation atau pengucapan nama yang luar biasa salah sebenarnya. Gue bilangnya Oenone atau Unun. Uh, dan gue plesetin jadi Ainun. Jadi, enggak. <laughs> Sebenarnya yang benar adalah Inoni. Jadi, mulai hari ini, gue akan pakai nama Inoni untuk menjelaskan istri pertama dari Paris. Sang Hutan yang punya kemampuan untuk meracik tanaman herbal macam nyonya menir. Jamu. Nah, Paris menikah dengan Inone dan menikmati hari-hari yang damai di desa. Sampai suatu ketika, salah satu dari kambing Paris nyasar ke dalam satu goa dan Paris pun mengejarnya. Ketika berada dalam goa tersebut, Paris kaget bukan kepalang. Kenapa? Karena ada tiga sosok dewi yang begitu cantik dan agung sedang duduk menantinya. Tiga sosok yang biasanya dilihat di kuil dan merupakan dewi-dewi mulia yang disembahnya. Paris ketakutan. Tidak lazim seorang manusia biasa dikunjungi oleh Dewi, apalagi tiga Dewi sekaligus. Apa maksudnya nih? Nah, biar pada mudeng, mari kita mundur sedikit dari peristiwa Paris ketemu tiga Dewi di goa. Peristiwa ini terjadi pada pernikahan Tetis, peri laut cantik yang pernah dimodusin oleh Zeus dan Poseidon dengan seorang pahlawan yang pandai bermain tombak bernama Peleus. Oh iya, Gue bilang mau dusin karena Zeus dan Poseidon sebenarnya berbutan kepengen jadi suami Tetis. Tapi karena para Dewi Nasib bilang kalau anak yang lahir dari rahim Tetis bakalan lebih hebat dan lebih kuat dari ayahnya, mereka pun mundur teratur dan memberikan kesempatan kepada Peleus untuk menikahi Tetis. Di kemudian hari, pasangan ini akan menghasilkan satu anak yang kemudian menjadi penentu dalam perang Troya, yaitu Achilles. Pernikahan Peleus dan Tetis ini kemudian dihadiri oleh para dewa dan dewi Olympus, kecuali satu dewi yang bernama Eris. Eris adalah adik dari Ares, yang terkenal juga rese orangnya. Dimanapun Eris berada, selalu ada kerusuhan. Nama lain Eris adalah Discordia, yang artinya adalah kekacauan. So, pihak wedding organizer pun memilih nggak mengundang sang dewi. Pesta berlangsung meriah dan penuh sukacita sampai Eris, sang tamu tak diundang, datang dan ngelempar sebuah apel emas ke tengah hadirin dan kemudian pergi begitu saja. Apel emas itu bertulisan, untuk yang tercantik. Para hadirin berkerumun melihat apel emas yang ditinggalkan oleh Eris. Tak seorang pun berani menyentuh apel emas tersebut walaupun tampak amat indah. Manusia atau Dewi-Dewi lain terdiam kecuali tiga Dewi Yunani yang ingin memilikinya Hera, Athena, dan Aprodite menganggap mereka layak untuk memiliki gelar yang tercantik ketiganya kemudian bertengkar dan satu sama lain mulai menghunus senjata dan kemampuan mereka sebelum akhirnya Zeus bertindak Diam! Berhenti kalian semua! Kalian semua Dewi yang mulia berhentilah berantem kayak emak-emak di pasar! Atau ya, kurang lebih kayak gitu deh, Zeus ngomongnya Anyway, Zeus mengambil apel tersebut dan berpikir keras Ada suatu rencana dalam kepala Zeus yang biasanya mesum itu Tiba-tiba suatu rencana besar dan tak terduga terbersit dalam pikirannya Entah apakah ini rencana para nasib Atau bisikan dari metis yang ada dalam tubuhnya Zeus pun kemudian memberikan apel tersebut kepada Hermes Dan memintanya untuk memberikannya kepada Paris Paris Pangeran Troya yang terbuang, Dia yang akan menjadi penentu Milik siapa apel ini Demikian Tita Zeus dan Hermes pun kemudian membimbing Paris ke dalam gua Dimana Hera, Athena, dan Aphrodite telah menunggu
0: Oi Angon Kambing Kau kasih aja itu apel buat aku Nanti kau terima seluruh kerajaan-kerajaan di Asia Semua nunduk nyembah kau jadi penguasa Harta, tahta, dan wanita Semua milik kau nggak ada yang ganggu kau lagi, ku hajar mereka semua.
1: Demikian kata Hera, sang Ratu Olympus, menjanjikan segala kekayaan dan kuasa dunia kepada seorang kembala. Paris pun tersanjung. Gile, gue cuma angon kambing. Bayangin betapa banyak emas yang bisa gue kasih ke si Inone. Ah, dia bakal bisa buka barung jamu. di seluruh Yunani dan kita bakalan kaya kaya eh bentar ini kan emang gue bakalan kaya ngapain lagi gue buka warung jamu ya lamunan Paris buyar ketika seorang Dewi dengan armor yang lengkap dan memegang perisai serta tombak menghantam tanah dengan ujung tombaknya
0: Paris anak priam dengarkanlah aku Memang kekuasaan akan berbagai kerajaan sangat menggoda. Namun apalah artinya semua itu tanpa kecerdasan dan kebijaksanaan. Berikan aku apal itu. Aku akan memberikanmu hikmat lebih dari semua manusia yang pernah dan akan lahir. Kau akan menjadi manusia paling cerdas dan bijak. Taklukkanlah dunia dengan kecerdasanmu.
1: Wah. Jadi orang pinter, wah, ku bisa berhenti jadi angon kambing, ku bisa lulus sekolah, terus ku bisa jadi penasihat raja. Eh tapi tapi kalau nggak salah dengar tadi Dewi Athena bilang gue anak Priam, gue anak Priam, Priam raja Troya. Eh gimana gimana? Tapi tapi tapi.
0: Paris. You seem to be a handsome man. A really handsome man. Kau tahu apa yang cowok seganteng dirimu butuh? Kau butuh pasangan yang cantik. Oh, no, no, no. Paling cantik sedunia. Beri aku. Dan aku akan memberikanmu wanita tercantik di dunia. Just like me, Sang Dewi Kecantikan dan Cinta.
1: Aphrodite kemudian menjentikkan ujung jarinya. Dan perlahan muncullah sesosok bayangan wanita cantik yang begitu rupawan, seksi, dan sangat menggoda. Jantung Paris berdegup kencang dan nafasnya pun menderu. Sungguh wanita ini adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat. Tanpa sadar Eros sang pemanah Asmara diam-diam telah memanah sang gembala slash pangeran tersebut dengan panah cintanya dan Paris pun kemudian melupakan semua tawaran dari Hera dan juga Athena. Paris memungut apal emas yang ada di hadapannya dan tanpa keraguan memberikannya kepada Aphrodite. Hera yang panasan pergi sambil mengancam Paris akan pilihannya. Sementara Athena hanya tersenyum dingin menyembunyikan niat balas dendam dalam hatinya yang membara. Keduanya pergi ke Olympus meninggalkan Aphrodite yang tersenyum penuh kemenangan.
0: Well, well, well. Wise choice, handsome. Sekarang pulanglah. Takdirmu menunggu. Oh, and by the way, seperti kata Athena, you bukan anak Agilaus si Gembala. But your daddy adalah Raja Priam dari Troya. So be proud. Because you deserve the best.
1: Kata-kata Aphrodite menumbuhkan rasa percaya diri dalam hati Paris yang selama ini tak mengira bahwa dirinya akan mengalami pansos besar-besaran dari seorang angon kambing menjadi pangeran dari kota terkaya di Asia. Belum lagi, ia akan memiliki wanita tercantik di dunia. Ah, hidupku sempurna. kata Paris Paris pun pulang dengan senyum yang sulit ia sembunyikan dari dunia Sang Gembala pun kemudian mencari penjelasan akan asal-usulnya kepada Agelaus yang kemudian membenarkan kata-kata Athena dan juga Aphrodite Sepertinya hanya masalah waktu saja Paris akan kembali menuju Troya, memenuhi nasibnya sebagai seorang pangeran dan bener aja dasar emang udah nasib Paris Sang Pangeran yang terbuang Kesempatan itu pun tiba Raja Priam mengadakan perayaan Untuk memperingati putranya Alexander alias Paris Yang dibuangnya dulu sewaktu baik Perayaan ini adalah perayaan tahunan di Troya Mungkin perayaan ini diadakan karena si bapak Priam Ngerasa bersalah Atau mungkin dia terus-terusan diujuk-ujuk sama istrinya yang kesel Karena dia ngebuang anaknya Pesta perayaan ini diadakan dengan meriah Dan tentu saja ada perlombaan-perlombaan atletik yang kemudian diikuti oleh begitu banyak orang dari seluruh wilayah kekuasaan Troya. Paris pun kemudian ikutan dan berhasil memenangkan banyak perlombaan berkat fisiknya yang prima. Bahkan Hector, sang jagoan Troya pun kemudian dikalahkan oleh Paris Entah beneran kalah karena Paris lebih hebat atau memang mungkin Paris curang Yang jelas Dei Phobus, adik Hector yang lain marah besar Dan mengambil pedang untuk mencoba membunuh Paris yang telah menodai rekor tak terkalahkan sang kakak Sebelum pertumpahan darah terjadi Agelaus sang gembala muncul dan membuka identitas Paris yang sebenarnya adalah Alexander, anak bayi yang dibuang oleh Priam dulu. Agelaus meminta maaf kepada Priam karena tak sampai hati membunuh si bayi yang lagi lucu-lucunya dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Agelaus bahkan mengembalikan krecekan buatan Hecuba yang diberikannya untuk si bayi Alexander sebelum direbut oleh Priam. Priam dan Hecuba tidak menyalahkan Agelaus. malah berterima kasih akan niat baik sang gembala. Paris alias Alexander pun kemudian diterima dalam kerajaan Troya dan seluruh rakyat menerima dengan baik kehadiran sang pangeran yang dikira sudah berada di alam maut tersebut. Namun dari semua pihak yang senang akan kehadiran Paris, hanya satu orang yang terus berteriak-teriak menentang kehadiran Paris di Troya. Sosok tersebut adalah Cassandra, putri dari Priam, alias kakak dari Paris sendiri. Cassandra adalah putri Priam yang juga merupakan seorang mantan pendeta Apollo. Konon ketika dia masih kecil, Cassandra pernah ketiduran di kuil Apollo setelah bermain petak umpet bersama saudaranya yang lain. Ketika ketiduran, seekor ular mencilat bibirnya. Ular di kuil Apollo sejak dulu dipercaya sebagai medium dari Apollo. Dan ini merupakan pertanda kalau Cassandra disukai oleh sang dewa matahari. Cassandra pun kemudian dijadikan pelayan di kuil Apollo. Dan ketika beranjak dewasa, Cassandra pun dilirik oleh Apollo yang kepengen menyuntingnya sebagai kekasih. Sang dewa matahari yang jomblo akut pun kemudian menampakkan dirinya kepada Cassandra. Namun entah kena prank Cupid atau Eros atau Apollo emang... Bukan tipenya Cassandra Sang manis malah menolak Apollo Padahal Apollo sudah memberikan kemampuan meramal 100% akurat Sebagai bukti cintanya Walau ditolak Apollo tetap jaim Dan dia nggak ngamuk-ngamuk kayak ABG habis ditolak cinta Apollo menerima dengan ikhlas Tapi dengan satu syarat Apollo meminta satu ciuman perpisahan kepada Cassandra Cassandra memandang hina sang dewa matahari. Tapi, well, what the hell, daripada Apollo ngamuk-ngamuk kan? Cassandra pun kemudian memberikan bibirnya untuk dicium oleh Apollo. Tapi, Apollo, bukannya cium, malah meludahi bibir Cassandra. Dan sejak itulah, tak ada orang yang mempercayai apapun yang dikatakan oleh Cassandra. Apollo tidak menarik berkat ramalan 100% akuratnya, tapi memberikan kutukan tambahan. Yaitu, nobody will believe what Cassandra says Cassandra berteriak-teriak bagai orang gila memperingatkan Priam dan keluarganya Akan bencana yang akan dibawa oleh Paris kepada Troya Cassandra mengatakan dirinya melihat kota Troya terbakar hebat Dan Parislah yang menjadi awal mula bencana ini Namun, tak ada seorang pun yang mempercayai Cassandra yang malang Jadi, apa yang akan terjadi pada Paris selanjutnya? Sepertinya, kalian mesti nunggu satu minggu lagi untuk lanjutan dari cerita Paris karena memang banyak banget yang harus gue share ke kalian. Yang sabar ya. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih buat Santi, Norma, dan juga Shah yang udah meminjamkan suara emasnya buat karakter Hera, Athena, dan Aphrodite. Tanpa bantuan kalian, podcast ini bakalan ada suara gue doang yang berusaha meniru suara tiga cewek yang berbeda. Lu nggak mau denger gue ngomong kayak gitu kan? Hmm. Anyway, satu lagi, gue juga mau ngucapin terima kasih untuk Wine Lover yang udah ngedukung gue di laman traktir mitologi santuy. Dan buat kalian yang kepengen ngedukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir gue yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you again next week and bye!